0: <laughs> Jak se má máte knihomolové? V červnu jsem vám výběr připravit nestihl, tak aspoň teď s drobným spožděním. A bude to čtení, díky kterému se o Japonsku něco zajímavého dozvíte. Tentokrát žádné pohádky. Spíše tři vážnější knihy. Tak pojďme na ně. Co si budeme povídat? V měřítku pohostinnosti přírody nejsou japonské ostrovy zrovna na špičce ideálních míst pro život. To máte zemětřesení, vlny tsunami a do toho katastrofa jaderné elektrárny. Za posledních deset let si japonsko té smůly vybralo až až. A přesně o tom se dočtete v knize Gambaré Workshopy smrti, kterou napsala polská novinářka Katařina Boni. Dva roky sledovala a sbírala příběhy obyvatel, kteří zažili neštěstí poblíž Fukushimy. Je to silná reportáž o lidech, kteří se pokoušejí vrátit do normálního života.
1: Bílá skorna. Následky tsunami uklízeli hasiči, policisté, dobrovolníci a nejvojáci. Jak jinak bychom měli říkat, že Japonsko v souladu s poválečnou ústavou nemá armádu? 24 milionů tun odpadu a dozajista několik set milionů tun bláta. Ve světě po tsunami platila jiná zásada. Uklidit co nejrychleji. Obalí od žíravých látek, kabely, plastové lahve to všechno šlo na hromadu. Ovšem vzpomínky se nepálí. Vedení měst uvolnilo některé zachovalé budovy jako dočasné sklady na uchování vzpomínek. Ukládali je do krabic. Později vymyslí, co s nimi udělají. Paní Shimada vyprávěla o hledání vzpomínek Minemasovi Takashimu, který spustil projekt Lost and Found. Hledala je na vlastní pěst. Těsně pod tsunami stála před prázdným místem, kterému kdysi říkávala domov. Dívala se na zem a nechápala, co se stalo. Děti poslala k příbuzným do Sendai, hodinu cesty od Yamamota. Zůstala, aby pomohla lidem, kteří žijí v evakuačním centru. Vařila jim polévku. Až po týdnu, kdy přijeli první transporty s pomocí, vyrazila za dětmi. Zvláštní pocit. Tohle teď má být její domov? Vzpomínky hledala od samého začátku, od prvního dne. Co cítila? To je těžké říct. Poznáš nějaký detail a okamžitě víš, že je to ono, že si našla ku sebe. Někde uvnitř se probouzí radost. Všechno samozřejmě nenašla. Poslední nález se uskutečnil před dvěma lety. Předměty má vždycky u sebe v kapsě.
0: Workshopy smrti jsou pro mě jedna z nejknih o Japonsku, co jsem zatím četl. Je to silné, osobní, smutné, ale taky opravdu čtivé a poutavé vyprávění. Nejde ani tak o přímý popis havárie jako o vše kolem. Před a po ní, včetně mnoha odboček k historii nebo kultuře japonská, které bych tam sám vůbec nečekal. Kniha vyšla už před čtyřmi roky u Absintu a překlad dělal Michal Alexa. Pokud jste ji ještě nečetli, tak vžele doporučuji. Druhá kniha vyšla teprve před rokem a je to Atlas. Jen ne takový, jaký byste asi čekali. Má totiž podtitul Éra křehkého růstu. A i když na jeho stránkách mapy najdete, hlavní roli má pořád text. Přečtu vám krátkou ukázku, ať si můžete udělat lepší obrázek. Extrémní rozvoj dopravy. Až do poloviny 19. století se většina objemnějšího zboží v rámci Japonská dopravovala po moři. Stezky na pevnině využívali především pěší. Také ve městech se chodilo hlavně pěšky. Až ve druhé polovině 20. století se s obtížemi prosadila automobilová doprava. Hlavním dopravním prostředkem se však stal vlak. V Japonsku se téměř všude jedná o rychlovlaky. Paradox automobilové dopravy Ani koňský povoz ani automobil nebyly v Japonsku nikdy dominantní dopravními prostředky. Dokonce i proslulá cesta Tokaido, která od 17. století spojovala Tokio a Osaku, se podobala spíše prosté stezce než nejdůležitější komunikaci země. Na šířku měřila jen několik metrů a chodilo se po ní převážně pěšky. Před nástupem industrializace a železniční dopravy se náklad přepravoval po vodních kanálech a u pobřeží kapotážní dopravou. To také vysvětluje charakter starých městských čtvrtí s úzkými uličkami určenými pro pěší. Aby se mohla vybudovat širší cesta, bylo nutné jednat s velkým množstvím drobných vlastníků pozemků. Většina hlavních cest byla vedena po trasách bývalých kanálů. Jiné byly vytvořeny na zničených místech, například po zemětřesení v Tokiu v roce 1923 nebo po bombardování v roce 1945. Osobní auta hrají i v současnosti jen malou roli. Na přepravě osob v Tokiu se podílí pouze z 12%, zatímco jízdní kola se představují 14%. Daleko větší význam má pro přepravu osob v japonské metropoli železniční doprava a metro. Mimo velkoměsta se situace liší. V zemi, která patří mezi přední světové výrobce automobilů, jsou ovšem tyto údaje paradoxní a překvapivé. Psal jsem to už v novém článku na blogu. Tento atlas japonská, který vydává linga, je pro mě takový černý kůň. Je to kniha, po které byste na první pohled možná nesáhli. Je nenápadná a klame obalem. Přitom je ale skvělá. O zemi vám toho poví dost a rozhodně vás vezme okus dál za běžně známé informace z turistických průvodců. Dozvíte se například něco o tom, jak se rozvíjí předměstské oblasti a proč se vylodňuje venkov. Přečtete si, jak se daří hlavním politickým stranám, co stojí za ústupem japonské mafie nebo které minority jsou v zemi nejvíce zastoupené. Protože má Atlas jen necelých 100 stran, počítejte s tím, že jsou témata zpracovaná spíše stručně. Pořád se toho ale dozvíte dost a nebude to nuda. Prostě žádná nezáživná bychle, ale spousta užitečných faktů pro lidi, kteří mají o Japonsko opravdový zájem. Pro studenty k příjmačkám na japanistiku, pro načence a tak vůbec. Přepis slov z japonštiny sice není úplně jednotný, Jinak je to ale za mě jasná koupě. Doporučil jsem dvě knihy, které jsem si opravdu oblíbil a ani ta poslední nemůže být jiná. Jmenuje se Pačinko a jde o dramatický příběh mladé korejky a posléze i jejích rodiny, která se souhrou okolností na začátku 20. století dostane do osaky. A věřte, že život korejců v té době ani po další desítky let nebyl v Japonsku zrovna jednoduchý. Vyjádřit by se dal třemi slovy. Bída, pohrdání a diskriminace.
2: Červen 1932 Šli po okraj ostrova, kde je spolu nikdo nemohl vidět. Pobřeží vypadalo nádherněji než jindy. Blížili se k lesu na protilehlé straně ostrova a vítali obrovské sosny, javory a jedle oděné do zlaté a červené jako ve sváteční den. Hansu ji vyprávěl o životě v Osace. Japonci se nesmí démonizovat, říkal. Pravda? V této době porazili korejce a nikdo neprohrává rád. Byl přesvědčený, že pokud by se korejci přestali mezi sebou hašteřit, nejspíš by dokázali Japonsko obsadit a dělali by mnohem horší věci než Japonci jim. Lidé jsou zkažení všude, nejsou dobří. Chceš vidět velkého zloducha? Udělej prostáčka větším boháčem, než by si dokázal představit. A uvidíš, jak dobrý člověk je, když si bude moct dělat cokoliv bude chtít. Sunža překivovala. Snažila se zapamatovat každé jeho slovo a každý výraz obličeje. Pochopit, co se jí snaží sdělit. Cenila se jeho příběhu jako mořského skla a růžových kamínků, které sbírala jako malá. jeho slovy, brali za ruku a ukazoval nové a nezapomenutelné věci. Samozřejmě mnohým z nich a spoustě jeho myšlenek nerozuměla. Ale snažila se to všechno pochopit, aniž by vnímala, jak je to obtížné. Mysl měla přeplněnou jako vepřové střívko, do něhože nadspala příliš mnoho krvavé, klobásové směsi. Usilovně se snažila v tom vyznat, protože nechtěla, aby si myslel, že je hloupá. Sunja neuměla ani korejské, ani japonské písmo. Otec ji naučil trochu sčítat a odčítat, aby si uměla spočítat peníze, ale to bylo všechno. Ona a její matka nedokázali napsat, ani své jméno.
0: Z ukázky, kterou jsem záměrně vybral ze začátku knihy, napětí ještě nevyplývá. Musím ale říct, že si nepamatuju, kdy mě naposledy nějaký příběh takhle schvázal z osudy hlavních postav. V tomhle je pro mě román jeho korejské spisovatelky Minjin Lee dokonalý. Přesně ten styl vyprávění, u kterého se vám tají dech, tím spíše, když si uvědomíte, že se děj odehrává ve skutečném prostředí, v naší ne až tak vzdálené historii. Osobně jsem si užil Pačinko jako audioknihu krásně načtenou Elison Hirato. Seženete ho ale samozřejmě i česky, a to od nakladatelství JOTA a v překladu Petry Andělové. Je sice pravda, že posledních několik kapitol už příběhu trochu dochází dech, hlavně první polovina až do začátku poválečného období je ale parádní a pokud vás zajímá, jak se žilo a žije početné korejské komunitě na japonských ostrovech, No, tak tady se můžete letos přiučit. A to bychom měli. Jsem moc rád, že posíláte i své knižní typy a těším se, až že stihnou zpracovat a připravit do některého z dalších dílů. Je to pro mě příjemná inspirace a fakt nevím, kdy to všechno stíhnu přečíst. Každopádně moc vám za to děkuju. Mějte se parádně a naslyšenou u některého z
1: dalších podcastů.